0: Witajcie serdecznie w Eurogamer Extra. Ja nazywam się Zbigniew Jankowski, a wraz ze mną jest Skłodu Winkel. Dzień dobry. Przemek Wańtuchowicz.
1: Dobry, cześć
0: i Mateusz Danowicz. Cześć, wow, zaczynamy od Zaskoczenie, co wziąłeś
1: wow. na stan, są nie... u. Niesamowite. Totalna zawsze, wklejamy, zawsze
2: wklejamy ten sam po prostu
0: początek. I teraz, teraz Dokładnie. się Składnie. <laughs> tak. Zaczniemy może od tej ostatniej wiadomości, może nie wiadomości, od ostatniej, w sumie jest, to była wiadomość, jednak bo potwierdziła się data premiery, czyli 14 maja ukaże się remaster, remaster tak. trylogii Mass Effect, Mass Effect edycja legendarna. No i jesteś, jestem ciekawy, znaczy ja osobiście to oczywiście jestem bardzo ciekawy jak to finalnie będzie wyglądało i przyznam, że... Podoba mi się ten koncept, mianowicie, że nie będzie tutaj. Znaczy, że to nie jest remake, krótko mówiąc. To mi się podoba wbrew pozorom, i to jest też ciekawe, taki, taka, taka ciekawa sytuacja w sumie, przynajmniej z mojej perspektywy, że chyba pierwszy raz podoba mi się to, że to nie jest, nie jest taki remake, tylko właśnie remaster, remaster. I teraz ciekawi mnie, co Wy o tym myślicie. Jak Wam się podoba takie podejście, że w zasadzie rzecz biorąc, mamy. No, w pewnym sensie tak, podbicie rozdzielczości, nowe tekstury, nowe tła, ale jednak tutaj tak, jakby to pasowało, bo nie wyobrażam sobie, żeby na przykład jedynka była z, nie wiem, od nowa napisana na silniku Andromedy, przykładowo, żeby miała takie mechaniki jak Andromeda i tak dalej. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie, może w skole zaczniemy, bo to też jest wielki miłośnik trylogii i powie nam, czy czeka na to. I... Ja, już, um, ja też jestem, ja już mam emocje od samego mówienia, ja, więc...
3: Dokładnie, ja, ja nie muszę mówić, dostawałeś ode mnie smsy przecież, jak tylko y, trailer poleciał, mm -hmm. więc y, widać jak bardzo świrowałem na punkcie y, tego y, remastera. Y, tak, ja jestem bardzo podekscytowany, aczkolwiek, y, dokładnie tak jak mówisz, nie do końca uważam, że pierwsza część powinna być jakkolwiek zmieniana pod kątem silnika. W sensie znam jej bolączki, ale też mam bardzo dużo pozytywnych wspomnień, e, które nie powtarzały mi się zarówno w dwójce, jak i w trójce. I ja nie do końca chciałbym zmieniać te wspomnienia. Bo jeżeli nagle... Okej, okay, musielibyśmy wykorzystać silnika Andromedy tak naprawdę, e, również szczątki, żeby nie zepsuć całego gameplay flow, bo nie okłamując się dodanie jetpacków, czy zwiększenie dynamiki walki, zabrałoby kompletnie walkę e, osłonową, chowanie się w pomieszczeniach, w konkretnych miejscach, czy też na przykład coś, czego właściwie nie ma nawet w Andromedzie, czyli możliwość używania snajperki z bardzo dużej odległości i sprzątania całej, całego outpostu przeciwników z dużej odległości, żeby tylko podjechać na końcu mako i upewnić się, że no faktycznie wszystkich ustrzeliłem. W Andromedzie nigdy tego nie było, ponieważ przeciwnicy byli wczytywani na zasadzie fal, nie byli już gdzieś predefiniowani ustawieni, więc to Pełnie zepsułoby mi ten, ten pierwszy odbiór e, gry, którą no, uwielbiam, jak mało którą. E, więc może lepiej, że, że faktycznie jest jak jest. E, oczywiście widzę gdzieś tam jakieś pole do, do poprawek i dlatego jestem bardzo ciekaw, jakie to będą poprawki, o których mówią, bo tekstury i efekty to jedno, e, ale z, poprawienie, zmienienie dynamiki e, walki, bądź też właśnie. E, zmodyfikowanie tych powtarzalnych pomieszczeń, bo kto, kto grał w jedynkę ten pamięta, że właściwie każda kolonia miała takie same segmentowe pomieszczenia, w których po prostu tak. przeciwnicy byli inaczej ułożeni. i to było dosyć bolesne po jakimś czasie. czy raczej na to, Liczysz
0: na to, że takie rzeczy też zmienią? są sądzę. Co?
3: Raczej bym liczył, że być może przeciwnicy będą trochę bardziej... AI
0: będzie trochę podbite.
3: I oni będą inaczej się poruszać. To nie będzie tak, że będę w stanie przewidzieć ich zachowanie i, i właściwie w przeciągu dwóch minut y, nawet na najwyższym poziomie trudności załatwić wszystkich, bo, bo wiem, jak bardzo głupiutkie jest AI. Jakby może tutaj bardziej pokładam jakieś nadzieje, że wyzwanie będzie Ciekawsze i będzie bardziej satysfakcjonujące. Plus na pewno wsparcie przeciw, nie przeciwników, tylko kompanów. W pierwszej części mieliśmy tak naprawdę. Nie mieliśmy samodzielnych kompanów, tylko musieliśmy troszeczkę wymuszać na nich to, co będą robić. Rzadko kiedy mieli inicjatywę. Myślę, że to jest rzecz, nad którą można popracować i nie wpływałoby to bardzo na sam silnik czy na jakieś obciążenie. Myślę, że tam głównie chodziło o czas.
1: No, masz, masz,
0: ja i oczekiwania. oczekiwania. ja i z tego co
1: widziałem, będzie poprawione. Ale na liście tak. nie widziałem, za to, yy, to czego mówiłeś z kolu o przeciwnikach. I tego tam okay. nie będzie, więc to chyba zostaje. Natomiast, ja tutaj mówię troszeczkę na ślepo, bo nie wiem o co chodzi, ale tak, <laughs> Mako to jest ten pojazd, tak? tak I odpłynąć. Tak, tak. Jakieś sterowanie nim jest ponoć legendarne, i bardzo trudno się nim jeździło, tak? Coś takiego? Hmm. No, to no, było powiedzieć. dosyć
3: specyficzne.
1: specyficzne tak, bardzo tak. tak. No, no, jak, no więc jak to jak też z
2: mafii pierwszej trochę, to na tej zasadzie. <śmiech> okay. no więc no, to nie, też
3: Nie poprawili. przesadzajmy, nie. no ale więc to jest fizyka. Inaczej która się była jeździ w... tym Mako. Tak, to, to jest fizyka, która później się pojawiała tak samo w Borderlands i tam dokładnie no. takie samo sterowanie było. I dla osób, którzy mieli styczność z Borderlands, to Mass Effect było ok, i odwrotnie. A dla wszystkich innych, którzy chcieli po prostu jeździć jak normalnym pojazdem, no to Katorga, to ja rozumiem w pełni.
0: Ja się wczułem akurat w prowadzenie Mako, bo stwierdziłem, że jeżeli ląduje gdzieś tam jakiś samochodzik na planecie, no to ma prawo być tak dziwnie i specyficznie sterowany. Aczkolwiek rzeczywiście to było raczej wynikiem niedopracowania, braku czasu niż, niż zamierzonym efektem. Gorzej się nim jeździło
1: niż płotką w Wiedźminie 3? No, raczej tak.
0: A płotką się źle jeździło?
1: No, źle się jeździło. No jakieś tam manewrowanie takie delikatne to było raczej...
2: Płocka
3: to miała chociażby autopilota, a no. tego Mako nie miała. Tak, I, miała. tak samo jak w Osasynie mi, te się, wierzchowce też tak dokryć.
2: średnio się poruszają. O, um, tak. Ja to bym jednak wolał rem remake, powiem wam. Po pierwsze, czemu to miało być na silników Andromedy, waszym zdaniem? Oni, oni, roz oni rozważali nawet z tego co wiem, um, Unreal Engine 4, czyli Mass Effect jest na trójce, więc jak, jak już to, to mówili, że rozważali właśnie czwórkę, tylko że się okazało, że jak oni to ujęli. Że ta gra by straciła swojego ducha, więc dlatego postanowili nie zrobić. To jest oficjalna wersja. A czy naprawdę było tak, że po prostu jej powiedziało, że nie, nie mogą mieć tyle czasu na to, to już nie wiem. No bo szczerze mówiąc, ja grałem tak gdzieś ze 3 lata temu ostatnio w trylogię Mass Effecta, i grałem na PC z modami wszystkimi. Więc jakby ja miałem to wszystko, co oni tam oferują, prawie. Prawie wszystko, bo mody nie wprowadzają na przykład, co mi się podoba, co oni robią w tym remasterze. To przerabianie tych takich, jak to się mówi po angielsku, to się nazywa Vistas. Czyli te widoczki, tak? Krajobrazy. Widoki, co no, to jest, krajobrazy. Tak. Więc to mi się podoba, że na przykład mamy tam jakąś ruinę widoczną w tle. to W oryginale to były dwie wieże jakieś, a tu mamy całe miasto zrujnowane. Więc faktycznie artyści tutaj dodadzą coś do tego. I to, to jest chyba taki ewenement, bo w remasterach zazwyczaj się nie robi takich rzeczy że dodaje się jakieś tam takie zauważalne asety, czy zmienia się pozycję słońca na przykład co też robią no, w niektórych planetach, żeby to inaczej wyglądało wszystko, więc to jest fajne chociaż widziałem już marudzenie też niektórych tak samo jak było przy Demon's Souls, że że te zmiany nawet oświetlenia to już no nie ten klimat na przykład bo tam jak mamy ten początek na Eden Prime to w oryginale to było faktycznie takie wokół tego, jak mu tam tego statku już nie wiarzy yy... No, nie pamiętam. Suweren. Tak, su suweren tam były takie czerwone błyskowice dookoła, takie to było mroczne, mm -hmm. wszystko. A tu w tej nowej wersji to jest takie bardziej yy, sierankowe, jakieś słoneczko, takie niebieskie niebo. Ym, ale mi to nie przeszkadzało nigdy, nie tak samo jak w tym, właśnie w, w Demon's Souls. Ym, I wydaje mi się, że jakby właśnie remake nie musi oznaczać, oznaczać że gra zostaje zupełnie zmieniona, nie? Bo chociaż oczywiście większość remaków jest tak robiona, nie? Na przykład Resident Evil te remake są inne. Final jest inny, ale już Demon Souls jest jeden do jednego praktycznie, jeżeli chodzi o świat i strukturę, nie? więc to mogłoby być takie coś jeden do jednego, nie? niekoniecznie, że nagle tutaj mamy jetpacki i w ogóle wszystkie te rzeczy, które były na przykład w Andromedzie, więc trochę szkoda, a z drugiej strony rozumiem, że jednak fani nie mogli zagrać w, tak naprawdę w tę trylogię w pełni na tej generacji poprzedniej, mimo, że tam wyszło chyba coś jakiś, ale to była taka wersja HD, prościutka jakaś, więc to nie to samo. Więc fajnie, ale pewnie nie, jakby nie skuszę się na premierę, żeby, żeby w to zagrać, tak mi się wydaje, bo pamiętam no, wszystkie jest, decyzje, tak. pamiętam postacie, jakby, więc trochę za mało czasu minęło, o tak powiem, żeby jak, żeby no, 3 żeby, lata
0: to jest zdecydowanie za mało, no, jeśli chodzi o taką grę,
2: no, tym bardziej, odnaleczać. że grałem też wcześniej, nie? więc to i tak była powtórka, więc tak no. jakby,
0: no. ja chyba dwa razy, ale ostatni raz, Dość dawno, nawet nie przypominam sobie kiedy, ale w jedynkę to w ogóle bardzo dawno, więc jestem bardzo podekscytowany tym powrotem, tak, tak samo jak Squallu z Squallu zresztą. Akurat, nie wiem, mi się podoba to, że to jest tylko remaster, a nie remake właśnie. Tak jak już wspomniałem, chodziło mi, jeśli chodzi o to porównanie do Andromedy, bardziej miałem na myśli właśnie gdzieś tam ten klimat, który mógłby ulecieć, właśnie te rzeczy, o których powiedział Squallu. Poza tym fajnie będzie poczuć te rozwiązania, które były wówczas jakoś tak może nie do końca akceptowalne, nie do końca ok, także to będzie fajne. Nie wiem, wydaje mi się, że remake byłby tutaj zbyt dalekim krokiem, ale być może właśnie dla fanów, a dla tak kogoś, kto po raz pierwszy by sięgnął, taki remake mógłby być fantastyczny. Tak jak dla mnie Dimon Souls na przykład jest fantastyczny, mhm. chociaż wiem, że słyszałem też o tych, o tych opiniach, że na przykład nie ma tego klimatu, bo kiedyś dana lokacja była ciemna po prostu i mhm. prawie, że nic nie było widać, a teraz wszystko widać, bo jest, jest ładnie oświetlone, są wysokie, jest wysoka rozdzielczość i tak dalej danych lokacji. Tu, tu
2: też tak trochę jest w tym Mass efekcie, bo nie wiem, czy widzieliście te porównania, różne i mm -hmm. że Na przykład Illusive Man w oryginalnej trilogii często był przedstawiany tak, że jego połowa była praktycznie niewidzialna, była w takim czarnym cieniu. I to budowało taki klimacik jego postaci, a teraz to oświetlenie jest tak zmienione, że jest jakby bardziej rozjaśnione. I to jest drobnostka niby, ale z drugiej strony takie rzeczy właśnie jak tak ogólnie wprowadzane oświetlenie do gry, do całej gry, bez jakby dopracowania pod tym względem konkretnych scen właśnie skutkuje czymś takim, że... Niektóre sceny mogą tracić jakieś tam pierwotne założenia swoje. Więc... No Chociaż I też nie wiadomo, tego... czy to pierwotnie było założenie, nie? czy im tak wyszło, żeby był ciemny. Dokładnie. Ale
0: tak, tak, właśnie tego bym się obawiał przy remake'u żeby zbyt wiele by było tej ingerencji i mógłbym się czuć mhm. taki e, nie do końca usatysfakcjonowany. E, Okej, okay, a powiedzcie mi, co myślicie obecnie o BioWare e, jako studiu? Dajecie temu studiu jeszcze jakieś nadzieje, szanse? Mi się wydaje, że jednak tak utalentowany zespół jeszcze może nas zaskoczyć kilkoma rzeczami w przyszłości. Chociaż niektórzy już chyba przekreślali BioWare po ostatnich jakichś tam wydarzeniach. Przede wszystkim, nie ukrywajmy, po Antem, które okazało się dość dużym rozczarowaniem. To zawiodło, krótko mówiąc, ale nie wiem, macie wrażenie, że Bioware, pomijając ten remaster obecny, to jest zupełnie inna, inna, inna sprawa, że w przyszłości Bioware może jeszcze nas zaskoczyć i czy w ogóle Bioware to jest dla Was studio, z którym macie jakieś miłe wspomnienia?
2: Ja myślę, że, ja myślę, że, że ma, mają jeszcze szanse. w sensie jestem optymistą trochę. Bo nie chce, żeby mi zepsuli już do końca Dragon Age Universum. Um, I wydaje mi się tak, po pierwsze, jeżeli chodzi o Antem, to w Anthem, e, był cały czas jest potencjał bardzo duży. Ja mam nadzieję, że oni nie porzucą tego, um, co niby tam robili, jakiś Antem Next, że, że wszystko poprawiają, bo mi się w Anthem bardzo podobały takie przebłyski tego dobrego BioWeru, czyli na przykład e, gameplay sam był fajny, ale to jakby też nie był typowo BioWer gameplay, tylko. Bardzo dob dobry był uniwersum Wantem. Yy, Cały lore tego świata, historia, yy, to było świetne, tylko to trzeba było czytać w menu, yy, w zakładkach jakichś tam, bo, bo nic nie było podane normalnie w grze, więc ale było widać, że ktoś umie tworzyć fajne jakby opowieści o ciekawych światach, więc to trochę tak nastraja pozytywnie. Yy, druga rzecz jest taka, że właśnie ja yy, zawsze trochę preferowałem Dragon Age'a i dodatek do Inkwizycji ten ostatni, który wyszedł, nazywał się Trespasser po angielsku. On był pod względem scenariuszu, dialogów i tak dalej o wiele lepszy niż podstawka Inkwizycji i ty okazuje się, że praktycznie wszyscy, którzy robiły ten dodatek robią też e, Dragon Age 4, jeżeli będzie tak. się tak nazywał, więc to mnie nastraja pozytywnie, że tu może być e, lepszy ogółem ten Dragon Age niż, niż Inkwizycja. Zresztą mi się Inkwizycja nawet podobała, to nie jest tak jakby, ja bardzo lubię... BioWare za to, że oni robią takie, jakby to powiedzieć, bo znowu mi brakuje polskiego słowa, mówi się, że czasem do jest wholesome po angielsku, czyli takie e, przyjemne, takie trochę lekkie, ale też nie tylko takie po prostu że w ciężkich czasach fajnie się gra, czasem w gry BioWare, nie? bo one są takie, te postacie są takie fajne i tak wiecie o co mi chodzi, nie? Więc BioWare umie robić chyba jako jedyne studio, moim zdaniem, takie właśnie takich towarzyszy w tych swoich grach RPGowych, i ja wiem, że często ludzie się śmieją z tych RPG-ów, że mają tam płytsze dialogi niż inne rpg albo, że te postacie są jednowymiarowe, ale mi się to właśnie podoba u nich, że oni, tak, to jest takie proste i bardzo łatwo kogoś polubić od razu z tych, z tych towarzyszy, właśnie za, za to bardzo lubię Dragon Age'a, więc e, i, tak, i tak lubiłem Inkwizycję bardzo mimo tych wszystkich bolączek związanych z tym takim dziwnym, otwartym światem, jak prawie w MMO, który mi się nie podobał, ale te postacie robiły robotę i wierzę, że oni jeszcze potrafią właśnie dostarczyć takich kompanów i towarzyszy w nowych swoich grach. A że Dragon Age wyjdzie pewnie przed Mass Effectem nowym, no to się przekonamy. Mam nadzieję, że nie za 10 lat, tylko za jakieś dwa. No i zobaczymy, ale jeszcze trochę w nich wierzę. No tak, do tego, do tego
3: zmierzam. To jest, to jest akurat bardzo dobry przykład, bo mm, faktycznie zarówno mm, cała koncepcja, która się dzieje w, w Inquisition jest... To powiedzieć, Jak grasz w Inquisition, to zakładasz, że będzie dobrze, że będzie coś, działo się coś ciekawego, mm. ale nigdy nie masz potwierdzenia tego do samego końca i stwierdzasz, że no dobra, fabuła jest prosta, jakby fabuła jest banalna, po czym nagle się okazuje, co się okazuje, co dodatek potwierdza i teraz już wiemy, że czwarta część jakby na pewno będzie ten wątek pchać dalej. Mówię celowo w taki a inny sposób, żeby nikomu nic nie zepsuć. Um, I nagle się okazuje, że tam był jakiś plan. Że jakby to, co po, po naszej stronie w przypadku Mass Effect i, i tekstów o i teorii indoktrynacji okazało się nieprawdą, tak tutaj wszystko, co ludzie zakładali na reddicie, pisali i, i układali te swoje puzzle tam i nitki, żeby, żeby tę teorię gdzieś popchać do przodu, to okazało się jednak prawdą. I, mhm. I to jest spoko, że tutaj faktycznie ja się mniej boję o czy jeśli chodzi o, o fabułę niż... Yy... Niż o Mass Effect, yy, bo w kwestii zaufania do Bioware, no to niestety troszeczkę się boję, że ten zespół w przypadku Mass Effect tak bardzo się posypał, tyle ludzi odeszło, zmieniło pracę bądź projekty, tak chociażby główny writer, czyli Drew Karpyszyn, yy, że bardziej o to się obawiam. To prawda,
2: no i jakby przewaga Dragon Age jest też taka tutaj, że to jest ten jeden świat i w każdej części mam innego bohatera i... Często nasi towarzysze się, niektórzy się powtarzają, ale oni nie wszyscy jakby znają naszego bohatera z, z przeszłości, więc to jest trochę inaczej niż w Mass Effect, gdzie miałeś tą trylogię, która masz tych samych towarzyszy i jest jeden konkretny finał dla ich hmm. wszystkich, i potem co dalej, nie? A Dragonic trochę ma łatwiej, bo tutaj mogą zacząć historię od zera w każdej grze, tak. mimo że tam biorą różne rzeczy z poprzednich gier i to jest mm, łatwiejsze, chyba dla nich, i też jakby no, bezpieczniejsze, można powiedzieć. Niech się Przemyk wypowie jako fan. Jako fanboy, tak, bo w Dragon Age grałeś jakiegoś, nie? E,
1: ale wiecie co? Nie wiem czy was to zaskoczy, może tak, ale grałem w Jade Empire. Które Aha, jest... to,
2: to było bardzo dobre. Toś no.
1: starą grą Bioware'u. I szczerze mówiąc e, całkiem ciepło ją zapamiętałem, całkiem dobrze. To były takie e, orientalne klimaty połączone z, z wschodnimi sztukami walki. Mhm. E, właśnie mitologia chińska, jakieś smoki, duchy. Strasznie fajne to było, naprawdę i jakby już wtedy zobaczyłem, że BioWare jest w stanie zrobić taki bardzo ciekawy świat, no a później w sumie moja historia z tym studiem się urwała grałem w Inkwizycję, grałem w Anthem i to co Mateusz powiedział, Antem podobał mi się gameplayowo, nie czytałem różnych wpisów w tym więc no, po prostu mi się nie chce, ja, ja nie lubię czegoś takiego jak fabuła jest dobra to to nie wiem, uważam, że powinna być po prostu pokazana, a nie jakaś opcjonalna. Chociaż Anthem to też jest taka specyficzna gierka, która no. chyba jest stworzona po to, żeby ona nie była jakaś tam fabularnie rozbudowana, no tylko tak. po prostu miała ciekawy gameplay, a miała ciekawy gameplay, chociaż powtarzalny, ale zobaczymy, co mhm. zrobią właśnie w Anthem Next. Eee, no i co? Jeśli chodzi o Inkwizycję, no to właśnie, nie mam porównania do, do poprzednich Dragon Age'ów, natomiast w Inkwizycji na pewno nie podobało mi się powtarzalność zadań, jakieś wiem, że było pełno znajdziek, pamiętam, że było właśnie pełno tak. znajdziek takich, y, które nie, nie wpływały jakoś na gameplay, nic na jakoś dawały, tak, takie były,
2: tak. Mhm.
1: no, ale to była naprawdę dobra gra, tylko właśnie, mówię, nie mam porównania, więc ciężko mi jakby się wypowiedzieć tutaj.
2: To jest też różnica, że Dragon Age każda gra była inna, zupełnie, a Mass Effect tak. był bardzo podobny jednak do siebie, więc no. Możesz spokojnie grać w te poprzednie i nie będziesz miał wrażenia, że Inkwizycja to było to samo, tylko trochę lepsze, bo one były na tyle inne. Pierwszy Dragon Age to było takie Baldur's Gate współczesne, drugi Dragon Age to było. nie wiem co. Mass Effect to Age. Było dziwne. To było dziwne, ale bardzo mi się podobało narracyjnie dwójka. Najlepszy moim zdaniem narracyjnie Dragon Age, z tym takim miastem, że mamy tą jedną historię mhm. a i to wszystko fajnie postępowało. To właśnie więc.
1: mam taki problem, że ja nie chcę wracać do starych gier, bo ja nie lubię starych gier. Eee, no to, ale w Jade musisz... Empire na przykład remake to bym zagrał <śmiech> oh, <śmiech> jakby, zrobili, oh. jakby zrobili remake Jade Empire to bardzo chętnie, w ogóle gdzieś tam ostatnio y, jakieś informacje się pojawiły y, o takim duchowym następcy Jade Empire i co ciekawe on nie miał być osadzony właśnie w, w starożytnych Chinach tylko w niedalekiej przyszłości ale miał być jakby to samo uniwersum ciekawe mhm. dlaczego zrezygnowali w ogóle z tego bo to była naprawdę ciekawa gierka Szkoda, bo akurat w remake bym zagrał Jadon par naprawdę. Jeśli to by było dobrze zrobione i miało jakieś systemy mechanikowe współczesne, to no. bardzo chętnie.
0: To tym sposobem, Przemek, wywołałeś dalszą część naszego podcastu, czyli w sumie rozmowa o tym, czy uważamy, że remake, i to jest remake, i, i remastery, bo też odróżnimy te dwie rzeczy, ale właśnie też o tym chciałbym porozmawiać z wami. Czy, czy taka moda, bo to w sumie, w sumie tak można chyba już nazwać, na powroty, na remake, i, na remastery, to jest coś, to jest jakiś fajny kierunek waszym zdaniem, czy może nie, a tak na marginesie Przemek po ostatnim podcaście, to już nas nic nie zaskoczy, jak mówisz, że może was zaskoczę. Raczej nie. Raczej już nas nie zaskoczysz. Okay, no, to, to chociaż, nie jeszcze masz, chociaż jeszcze masz, jeszcze, jeszcze, jeszcze będzie parę szans. No może właśnie, jeszcze,
1: ale... jeszcze kiedyś może spuszczę jakąś bombę. Chociaż, no tak jak mówię, dla mnie to nie jest żadna bomba, nie? Ja po prostu. To jest ja po, po prostu, prostu twoje
0: zdanie i tyle. No dokładnie. Słuchajcie, no te remake, tak? No Jade Empire to myślę, że ciekawy, ciekawy pomysł na remake. Ja mam takie zdanie, w sumie taką opinię, że nie wiem, nie do końca wyrobioną bym powiedział, jeśli chodzi o te remake'i i remaster'y. Czasami mam wrażenie, że te remake'i są, i znowu remake'i i remaster'y, są, są troszeczkę niepotrzebne, że te gry w takim starym wydaniu miały te swoje słabości i swoje wady i swoje zalety i fajnie jest, gdyby ludzie mogli je poznać właśnie takimi jakie są, czy jakie były. Tylko ważne, żeby one się w łatwy sposób uruchamiały, żeby nie był problem z żadnym właśnie jakiś tam instalacją i tak dalej. Nie wiem, żeby właśnie ta wsteczna kompatybilność działała w taki prosty sposób. To by było fajne, żeby na przykład każdy mógł sobie, nie wiem, kupując Mass Effecta. Przykładowo oczywiście to jest zupełne marzenie, jakieś teoria, ale kupując Mass Effecta legendarną edycję mógł sobie jednym kliknięciem włączyć poprzednią. tak? tam oryginalną oryginalną część oryginalne jakby wrażenie. Tak było w StarCraftie właśnie pierwszym. Jednym przyciskiem można było sobie włączyć poprzednią. Tam akurat tak. remake, to nie był remake, tylko właśnie remaster, ale remaster. jednym przyciskiem no. można było wrócić do poprzedniej wersji. To też było fajne. I tak myślę, że okej, okay, wiele osób spróbuje Mass Effecta, no, mówimy o Mass Efekcie w, odnies w odniesieniu do Mass Effecta, spróbuje Mass Effecta tego nowego, legend edycję legendarną ale nie będzie wiedział, jakie to było wtedy, jakie to było w oryginale. No i tutaj ta przewaga remastera moim zdaniem jest większa, bo właśnie jednak po części będzie wiedział, bo, bo to jest tylko remaster. W przypadku remake'u jednak, jak ja gram w Demon's Souls i oglądam niektóre materiały na YouTube, jak wyglądała ta oryginalna część, w którą nie grałem, czy też ten, ten oryginał, no to widzę, że tam było dużo frajdy jednak z tym i, i wbudowanie wyobraźni tego, czego nie widać. Czyli same, jakby wyobraźnia i umysł sam sobie dopisywał pewne rzeczy. Tutaj w remake'u już widzę, że tego nie ma, bo ja lokacje widzę jakby w całości, widzę jak jest zaprojektowana. Mniej, do, mniej jest niedopowiedzeń, które w oryginale jednak budowały ten dodatkowy smaczek i klimat. Tak? I trudność też oczywiście, bo ta gra jest na pewno, remake jest łatwiejszy, bez wątpienia. Jak tak widzę i, i po sobie, i, i po ludziach, którzy gdzieś tam mają jakieś opinie o tym. No właśnie, tak się rozgadałem, ale ciekawi mnie wasze zdanie o remake'ach, o remasterach.
1: No remake'i na pewno pozwalają e, ludziom tak, takim jak ja, którzy nie grali w dużo, dużo klasyków, właśnie poznać te klasyki. I to jest według mnie super, e, bo na przykład gdyby nie remake Resident Evil 2, no to bym w ogóle nie, nie poznał tej historii albo trójki. E, e, ale też no jakby to... nie, nie
2: znasz, wiesz, nie znasz Rezydenta 2 oryginału przez to, nie? Bo to jednak...
1: No właśnie o to chodzi, Więc że tak... najlepiej by było, jakby po prostu był jeden przycisk, który nagle nam zmienia monitor, wiecie, na poprzednią wersję gry. Z no tym, no to że to, to oczywiście mówiłem. nie jest... Co mówisz?
0: No to, to właśnie o czym mówiłem, że. No no, tak ale to
1: w trakcie gameplayu normalnie można było zrobić, no tak? No tak, tak. No właśnie, tak, tylko tak. właśnie, bo to nie jest możliwe w remake'ach, bo remake często dodają całe duże sekcje, jakieś nowe filmy, jakieś coś i to po prostu niektóre rzeczy nie mają odniesienia do tej starej wersji. No
2: tak i zupełnie zmieniają gameplay, nie? Bo w rezydentach no, starych miałeś chodzenie takie czołgowe.
1: No właśnie, bo z, z jednej strony to jest super, bo dużo ludzi może właśnie sprawdzić te klasyki, ale z drugiej no szkoda, że że nie poznają oryginału, tak? Ale myślę, że w ogólnym rozrachunku to wychodzi jednak na plus, bo jednak to jest naprawdę duży, duży plus że duża część osób młodszych jest w stanie poznać właśnie takie klasyki. Jakby się dało, to fajnie by było, żeby w każdej grze po prostu były te, te takie przyciski, które zmieniają. A jeszcze tak w nawiązaniu do tego, Zbyszek, co mówiłeś, że, że fajnie jakby remakey miały te, te swoje takie przywary, które miały oryginały, to mi się przypomina przypadek yy, remake'u trylogii Crash'a, gdzie tam właśnie oni zachowali te eksploity jakby wszystkie które hmm. można było, była taka mapa gdzie e, szło się po takim e, moście z dziurami i tam jakieś dziki skakały i wiem, że to był jeden z najtrudniejszych chyba poziomów w całej trylogii, ale można było kraszem jakoś tam sprytnie wskoczyć na, na boczne takie linki tego mostu i po prostu sobie przejść po tym moście w ogóle omijając te wszystkie dziki i to zosta zostało zachowane w remake'u więc to jest super według mnie. Jak ktoś pamięta, że tak się dało zrobić w oryginale, to może to zrobić w remake'u. No, to znaczy w,
0: w Demon Souls też jest dokładnie odwzorowane wszystkie te niuanse, które były w oryginale, tak? Czyli możesz dokonywać tych samych, tam zresztą ta gra bazuje w dużym stopniu na tym, żeby wykorzystywać te w teorii błędy, które się znalazły żeby sobie pomóc tak? i możesz to robić i to jest, powiedziałbym, odzorowane jeden do jednego. Wszystkie te rzeczy, które pozwalały wykorzystać jakieś, czy to błędy, czy właśnie różne sytuacje w oryginale są też w remake'u. I teraz właśnie, jeżeli jest taki remake jak Demon Souls, to, to mam mniejszy, mniejszą obawę co do tego właśnie, co do w ogóle koncepcji remake'u, bo to jest taki jeden do jednego w sumie troszeczkę jak remaster, można powiedzieć, bo no właśnie, bo to tak po części jest, co prawda zbudowany od nowa, ale jednak troszkę jak remaster, i to jest dla mnie trochę właściwszy kierunek niż taki kierunek, że robimy całkowicie nową grę, bo właśnie dodając, znaczy zmieniając, game, poprawiając gameplay, zmieniając właśnie, czy nawet dodając nowe rzeczy, których wcześniej nie było, to jednak już dość istotna ingerencja w ten pierwotny oryginalny koncept. No Teraz, dobra, ale... Ma ale to swoje mafii... zalety i wady oczywiście, tak jak mówię, ma to swoje zalety i wady. To, to też nie jest tak, że przekreślam, wiesz, z góry, takie rozwiązanie.
1: Ale remake mafii ci się podobał? E,
0: nie. Nie, podobał, A, nie, się podobał. Okay. nie, nie podobał mi się remake Czyli mafii. Nie podobał mi się remake mafii, ponieważ Chciałem, ulec... Chciałem cię nie.
1: zagiąć, ale nie wyszło. Nie,
0: remake <śmiech> mafii właśnie to jest no, dobry przykład. Ja w sumie m, chyba bym sobie go nie przypomniał w tej chwili, dlatego że... Oczywiście super, że mogło całe pokolenie graczy poznać historię, fabułę i zagrać w taki fajny sposób znany z, z Mafii 2 czy z Mafii 3 gameplayowo, ale uleciał zupełnie, zupełnie uleciał moim zdaniem te istota też Mafii 1, czyli oddanie realizmu bycia gangsterem, Bo tam, tam to była tak naprawdę strzelanka taktyczna. Jeśli chodzi o Mafię 1. Tutaj mieliśmy już taką strzelankę arkadową, tak, klasycznie. Więc, więc nie, nie do końca mi się podobał. Aczkolwiek zagrałem, skończyłem, bo chciałem ponownie przeżyć historię, którą gdzieś tam już ileś lat nie miałem z nią styczności. Tak. Ale to jest taki przykład remake'u, który nie do końca mi odpowiadał. Tak. kłodu. Minczysz. No
3: Ja bardzo chętnie jakby przysłuchuję się temu, o czym mówicie, bo są to ciekawe spostrzeżenia, które pokrywają się ze mną. Nie wrzucałem celowo, jak mówiłeś o Starcraftie i o tej jakby działaniu równolegle właściwie gry w dwóch wersjach, bo bardzo jakby tak samo właściwie było w przypadku Halo Master Chief co, co jeszcze potęgowało efekt tym, że muzyka była zrobiona w wersji nowej, zremasterowanej, symfonicznej i oryginale. Jak przeskakiwaliśmy między wersjami gry, to nie dość, że cała rzeczywistość nam się zmieniała i szata graficzna, to jeszcze melodia była jakby, to była dokładnie ta, ta, ta sama część danej melodii, tylko że w wersji niezremasterowanej. Tutaj też w I To potęgowało niesamowicie efekt. Mhm. To było coś, co faktycznie, tak jak mówisz, yy, podbijało to, to, to wrażenie, jaki to był klimat kiedyś, a jak teraz to wygląda i wow, w ciekawych czasach żyjemy. To, to zdecydowanie ten efekt zwiększa, więc, yy, więc bardzo mi się to yy, podobało, yy, ale ja chyba jednak mimo wszystko no, mam te obawy co do tego, że remake może zatracić gdzieś tam klimat oryginału, więc... Yy, no osobiście nie byłbym sam, gdybym nie powiedział, że najlepszą rzeczą, jaka spotkała moim zdaniem moje dzieciństwo e, współcześnie to e, wszystkie remastery Gier Lucas Arts, wszystkich przygodówek, gdzie zarówno Monkey Island, 1 i 2, jak i Full Throttle, czy e, Green Fandango, Jejku, to są to są wszystko niesamowite gry, które były świetnymi przygodówkami i możliwość grania w nie obecnie nawet na konsolach w ogóle w point and click i na konsolach, to jest wow. Eee, to, troszeczkę tak. A człowiek jakby cały czas tyle samoradości czerpie z tych, z tych gier, bo one nie potrzebują więcej, one, one nie potrzebują zmiany silnika, tak? one tylko hmm. potrzebują drobnego odświeżenia tej kreski, która i tak była klimatyczna, i tak jakby generowała niesamowite wspomnienia i właściwie człowiek teraz, nawet jak odpali oryginał, to się dobrze bawi. Ale jak ma teraz jeszcze ładniejsze rysunki i tła i, i wszystko, no nic tylko to obecnie sprzedawać nowym pokoleniom. Więc to jest. To jest jakby bardziej chyba ten kierunek, w którym ja bym szedł, patrząc na, na remastery. A, ale jakby jeszcze. Kończąc myśl remasterów, które lubię, które doceniam i tego czego szukam w remasterach i dlaczego je bardziej wolę od remaków tak właściwie, no to muszę tutaj podać przykład studia Beamdog, które zrobiło porty właściwie starych Baldurów i nie tylko, bo też kilku innych gier łącznie mm -hmm. z Dale I jakby już tutaj nie rozwodząc się nad jakością i, i tym jak zostało wszystko odtworzone czy nie, ale Sama myśl, że żyjemy w czasach, w których, no kurczę, możemy pograć w gry z dzieciństwa, które były rozbudowane z, na komputerze, a obecnie na komórkach czy na tabletach, dla mnie to jest ab absolutny strzał w dziesiątkę. Jakby myśl o tym, że mogę siedzieć w pociągu i, i, i nie mam ze sobą żadnej konsolki i nie mam co robić, i nagle stwierdzam, kurde, przeniosę się jakieś 20 lat do tyłu i pogram sobie w Baldura na, na komórce. To jest no, niesamowite wrażenie. To, to, to w ogóle to jest, jest ciekawy jest temat, bo duża wartość, no.
2: to nie tylko dotyczy tych starych gier, tylko na przykład fajnie, że sobie można zagrać na, na, na tablecie czy na telefonie Wixcoma, na przykład, który działa świetnie tak, e, tego tak, nowego. Dokładnie. nie? Albo w Total Warry nawet, tą ROM Total War, nie? Też działa fajnie, więc to mhm. są ciekawe Służę. rzeczy, no. Ale ten, y, bo tak sobie mówimy o tych remake'ach, to może niech każdy powie, e, czy ma jakąś jedną grę, którą by chciał bardzo, żeby powstał remake, taki właśnie pełny remake, czyli... Hmm. Bo tu też jakby te remake są różne, bo mamy remake Finala 7, który zmienia dużo historii, nie? Więc to jest taki przykład z jednej strony, a z drugiej strony jest Demon's Souls, gdzie nie zmienia nic w historii. Hmm. Więc jeżeli chodzi o takie właśnie niezmienianie opowieści, w obuła, tylko gameplay unowocześniony, to ja bym bardzo chciał, żeby kapką zrobił remake Dino Crisis pierwszego. Bo oh. y, to była fenomenalna gra. Bardziej mi chyba podobała niż z bo bardzo lubiłem wtedy dinozaury, jak byłem małym dzieckiem. I nie powinien może grać wtedy w takie gry, ale cóż Tak wyszło Bo to jest tak naprawdę survival horror, taki prawdziwy właśnie jak Residenty Tylko, że masz dinozaury, które tam atakują jakieś tajne laboratorium I jest dużo takich fajnych, klimatycznych scen Ale gameplay jest koszmarny już, jak się próbuje dzisiaj grać na jakichś emulatorach To po prostu No tak jak w Rezydencie 2 na przykład, jakbyś grał w oryginalnego dzisiaj To też już nie jest No to nie jest przy, przyjemne doświadczenie, więc więc ja bym chciał, żeby się tym zajęli, naprawdę, bo jest tu potencjał, jakby wydaje mi się, że tematyka dinozaurów, które atakują jest popularna, jest uniwersalna bardzo i ponadczasowa, więc trochę, szczególnie, że powstają coraz te filmy Jurassic Park, więc nie wiem czemu się za to nie zabierają, tym bardziej, że jakby po jakby oczekiwania graczy są już od, od dawna i widzę to wszędzie co roku, że ludzie czekają tylko kiedy Kapkom zapowie w końcu ten remake i aż się dziwię, że tego jeszcze nie zrobili. Może będzie tak, jak właśnie ze Square Enix, gdzie też czekaliśmy parę ładnych lat, zanim oni się przyznali, że tak, dobra, robimy w końcu, jak już tyle marudzicie, to wam damy. Więc mam nadzieję, że tak będzie z Dino Crisis.
3: Nie, nie wiem, czy jest y, tak duża fanbaza Dino Crisis poza tobą, o, już po e, że, że, że ktoś będzie krzyczał nagle o tą grę, bo jakby, tak ją ukrywam, to była bardzo niszowa, ale też kultowa gra. ale czy ona ma taką fanbazę, żeby można było z tego coś zrobić Ale z drugiej więcej? strony
2: mogliby, dzisiaj mają taki marketing, jakby, że myślę, że to można by o wiele, o wiele lepiej sprzedać, nie, niż kiedyś. E, to też o to mi chodzi, że to jest taka szansa, ale faktycznie, no, oryginał nie był tak popularny jak Rezydenty. E, mimo, że potem w dwójce do z tego reakcji zupełną taką strzelankę większą. Mm
0: -hmm. Ale tak, co tam u Was? No nie wiem, ja gdybym, gdybym miał wskazać jeden tytuł, um, to chyba bym wybrał znowu grę Bioware, Knights of the Old Republic, e, pierwsze, które chętnie bym zobaczył w, w właśnie w, to, w zupełnie nowej odsłonie, może nawet na jakimś nowoczesnym silniku, może nawet mogłoby wyglądać tak jak Andromeda. E, e,
2: bardziej, jak ten, bardziej jak ten, może e, Fallen Order,
0: coś takiego, Bo to bardzo ładnie wyglądało też. O, tak, jak, no. bardzo dobry przykład, tak, mogłoby to wyglądać jak Fallen Order, tak, bardzo chętnie bym zobaczył Nights of the Old Republic, bo ostatnio jakiś czas temu w ogóle wróciłem do tej gry i przyznam, że ona się troszeczkę źle zestarzała. I to jest też taki właśnie taki przykład, bo niektóre gry się dobrze starzeją, dobrze wciąż wyglądają, nawet jak są oryginalne, nawet jak ta, ta oprawa jest w niskiej rozdzielczości. Ma swój urok, gameplay się nie zestarzał, można pograć, pocieszyć się. Tak tutaj jakby ciężko mi było się cieszyć tym tytułem w tym starym, takim bajowerowym, pierwotnym gameplayu. No ale, ale jednak ta opowieść i fabuła w tych grach i klimat oczywiście star warsowy jest niebywały i... i, i... Chętnie bym do tego wrócił, mimo że wy... skasowano z tego co jakby rozumiem, skasowano, w... Znaczy, w sensie, ta historia się jakby nie odbyła, tak? jeśli chodzi no o. Właśnie o kanon. to
2: jest strasznie skomplikowane w tym w no tych właśnie, Star Wars. Bo jest... z jednej strony, mm, tak, to jest fanfiction tak naprawdę, ta historia z of the Old Republic, i... ale z drugiej strony już oni na nowo jakby już wprowadzili na przykład postać Rewana nie? Do, do Uniwersum Star tak. Wars, tego nowego. Że tam były wzmianki o nich gdzieś w jakichś komiksach czy gdzieś tam, więc to niby istnieje. I były zresztą plotki ostatnio, że ten remake powstaje. Tylko, że nie jest do końca pewne, czy to będzie remake faktycznie Knights of the Republic. Czy to będzie taki remake, że jednak zmienią y, fabuły sporo w, w tym remake, że to mhm. będzie taki pół, pół remake, ja pół sequel, więc no Zobaczymy, ale tak, strukturalnie ale tutaj to wybaczy...
0: gra... O to, to jest właśnie taki dobry przykład, że nawet to bym wybaczył. Po prostu chętnie bym wrócił, a może to chodzi po prostu o to, że człowiek by chętnie zagrał w Night of the Republic 3. Tak, w tym no. sensie, nie? Więc nie wiem, no właśnie. Jednak, jednak chyba wolałbym, żeby zostali przy pierwotnym koncepcie, fabula koncepcie fabularnym, a, a jednak jakby włożyli to w nową oprawę, w nowy gameplay, to by było fajne.
3: Znaczy tutaj mogą być kwestie licencyjne Disneya, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny i, i bardziej e, tutaj byłaby otwarta dyskusja, ile mogą zmienić, czy mają zachować oryginał, który jest nieuznawany za kanonowy w tym momencie, czy jednak robić coś, co będzie generowało podwaliny pod wszystko to, co obecnie cały moloch, jakim jest Disney, robi bo nie o oni teraz spoglądają troszeczkę w High Republic i w Old Republic. No właśnie, I, I tutaj prawdopodobnie chcą poukładać wszystko zgodnie ze swoją wizją, a jak wiemy, obecnie wizja Disneya, nie jest to nic skandalicznego, co powiem, Disney, proszę, nie, 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 po, nie, nie pozywajcie mnie, ale po odrzuceniu całego uniwersum, expanded uniwersum książkowego, obecnie mam wrażenie, że cenzorzy Disneya po prostu przeglądają poszczególne książki i stwierdzają, o ten wątek jest fajny bierzemy go, ten tak, tak. mi się nie podoba ale to zmienimy postacie, też będzie fajne. i tak oni podbierają i wiele rzeczy, które obecnie się pojawia zarówno w nowych filmach, czy serialach, czy Mandalorianie Mandalorianinie to są jednak elementy które już ktoś, kto, kto zna Expanded Universe książkowe to wie, że to, to już było, ale to też nie jest nic złego, więc możliwe, że rzeczy, które ktoś kiedyś y, lubił, jak na przykład mroczniejszą wersję Luke'a Skywalkera, może jeszcze gdzieś kiedyś zobaczymy, więc, więc y, to jest jak najbardziej... Ciekawy wątek. Z tym, z, tym, z tym kotorem to trochę aż się zawiesiłem, bo zacząłem tak analizować właśnie. Ty, czy, czy by się dało? Czy... Panie, czy da się to zrobić? Bo to, jest, to, jest już nie, wiesz,
0: to już nie jest... Yy... Nie nasza sprawa, no. <arrive> <application>. <y> jest...
3: Wszystko mi zepsuliście, bo ja chciałem mieć tak bardzo... Jakby, jakby, gdybym był zapytany jako pierwszy, to miałbym to już z głowy, a teraz mam dylemat, bo Czym? E, z, jakby z jednej strony chciałem podać remake, który jest oczywisty po mojej ksywie, jakby po imieniu, które wybrałem, które stosuję od 20 lat, um, więc na pewno chciałbym finalną ósemkę, ale im dużo o tym myślę, to stwierdzam, że kurczę... Ja mogę jeszcze poczekać na finalną ósemkę w wersji remake'owej jednak. Um, właśnie chyba z obawy o tą Fabułę, która jest teraz tak bardzo zbliżona, zwłaszcza w siódemce, do Kingdom Hearts, że ja, ja poczekam, ja zobaczę, co zrobię z siódemką. Najpierw potem zadecyduję, czy chcę ósemkę zobaczyć. Ale jest inny tytuł. Jakby obudziłeś mi nostalgię trochę, Mateusz, rzucając z tym Dino Crisisem, i tak sobie wyobraziłem, jak wiesz, siedzę znowu za dzieciaka i w co mi się dobrze grało wtedy. I ja bardzo, ale to bardzo chyba bym chciał zobaczyć yy, g Police w wersji zaktualizowanej czyli bardzo starą, jeszcze na Playstation pierwsze, cyberpunkową gierkę, w której lataliśmy, kopterem e, policyjnym i sprzątaliśmy miasto ze złoczyńców. To była świetna gra kiedyś, okropnie się zestarzała i nie da się na nią patrzeć. Odpaliłem kiedyś komuś na, na YouTubie, bo chciałem pokazać jedną z ulubionych gier. To, to wymaga pełnego remake'u, a wiem, że obecnie Otwarte Światy by na to pozwoliły, więc to byłaby bardzo ciekawa gra, która jeszcze przy okazji myślę, że mogłaby spokojnie obecnie zebrać troszeczkę z tej rzeszy ludzi, którzy poznali cyberpunka, poznali gatunek i jeszcze są na fali no. i chcieliby troszeczkę jeszcze poświrować w tych czasach. Więc no, g w moim przypadku to jest ten tytuł. Ogólnie gry z,
2: może możemy powiedzieć gry z pierwszego Playstation mogłyby wszystkie mm -hmm. dostać remake, bo to była taka grafika jednak, że ona się nie starzeje dobrze. tak, Więc coś tak, w tym jest tak. faktycznie.
0: Remake to był ja, Master właśnie to zresztą.
1: To ja na koniec rzucam Wiedźmina pierwszego na silniku trójki na przykład. Albo U. na jeszcze jakimś nowym silniku. Bo e, myślę, że większość osób się zgadza z tym, że pierwszy Wiedźmin miał najlepszy klimat z całej trylogii. Właśnie,
2: więc musiałby e, taki filtr szary nałożyć dodatkowy. Tak, coś
1: takiego właśnie. Eee, właśnie dzięki lokacjom, dzięki muzyce, yy, taka jakby atmosfera przygnębienia. Zupełnie inaczej się schodziło mhm. do jaski, 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 jaski. <laughs> w jedynce niż, niż w trójce. Było tak wręcz troszeczkę tak podszyte takim horrorem, bym powiedział. Tam walki z gulami, z wampirami zupełnie inaczej wyglądały. Eee, I właśnie chciałbym, żeby to było przeniesione na silnik trójki. Pytanie, czy... Da się to zrobić, bo to są zupełnie jednak inne narzędzia, inne silniki mhm. i myślę, że z natury ten Red Engine jest po prostu jakby bardziej taki żywy, taki kolorowy, nasycony kolorami. Pytanie, czy, czy to się dało, dałoby zrobić, no ale mimo wszystko fajnie jakby, jakby coś takiego powstało, bo... E, jakby nie próbować bronić Wiedźmina I, to wiele elementów tam po prostu było złych i to trzeba przyznać. E, walka... Ja wiem, że niektórzy bronią tej walki, ja sam kiedyś broniłem tej walki, ale tak z perspektywy czasu, to jednak to nie, nie było dobre rozwiązanie. W sensie nikt nigdy nie zrobił takiej walki, jak mamy w Wiedźminie pierwszym, co chyba coś oznacza. E, takie rytmiczne klikanie. No mi się to nie podobało. Wyjątkowo e, postacie były brzydkie, postacie się powtarzały notorycznie, nawet po tej aktualizacji takiej dużej, którą oni wydali nazwali tam chyba edycja rozszerzona czy coś, mm. gdzie, gdzie już były podmienione te postacie, a one wciąż się powtarzały i były tylko wariacjami swoimi. I często się spotykał jakiegoś żebraka, który miał ten sam model jak jakiś, e, nie wiem, e, Baron czy ktoś, e, więc tak, dużo tak, rzeczy dobrze. można by poprawić, a to była naprawdę fajna historia, świetne lokacje, które prawdopodobnie by się okazało, że są strasznie małe, tak sobie teraz myślę, jakby na przykład kamera się oddali, oddaliła i tak dalej. Okazałoby się, że są, że są bardzo małe, no, ale zawsze można coś dobudować, rozbudować. <śmiech> Czyli zrobić e... nową grę. <śmiech> no tak, no de facto stworzyć nową grę. No, no niestety, to, to by wymagało to na pewno dużo pracy, bo są tam przecież e, i potwory, których nie ma w dwójce i w trójce. Mhm. E, no mnóstwo, to by było, na pewno by wymagało mnóstwo pracy, ale myślę, że dużo graczy, którzy, którzy się odbili właśnie od jedynki, to chciałoby jednak spróbować na jakimś nowoczesnym silniku w nią zagrać. To Coś Mateusz mówiłeś.
2: Tak, bo chodzi mi o to, że, czy oni mówili, że jakby, czy CD Projekt potwierdzał, że nie będzie kontynuacji przygód Geralta? Czy nie? Czy mówili zachowawczo, że na razie nie robimy nowego no, Bedźmina? To, była, czy jak, jak to, było to było takie
0: oświadczenie, że jakby trójką zamykają trylogię. Okay, okay, Gier, okay. Przygody no. Geralta w tym sensie, że.. Czyli Robią remake, no. jedynki. Wszystko jasne. No. <laughs> Myślę, że mają tyle pracy obecnie, że na pewno im po głowie no tak, ten tak, tak. remake jedynki nie chodzi, aczkolwiek bardzo, ciekawe, bardzo ciekawy pomysł, przyznam, taki nietypowy, nie spodziewałbym się. Czyli jednak cały czas zaskakujesz. <laughs> miło mi, miło mi. Taki nietypowy pomysł dla mnie jako miłośnika całej trylogii właśnie tej, tej Wiedźmi wiedźmińskiej. Przyznam, że zaskakujący, ciekawy, bo ja wspominałem o tym, że mi się ta, ta walka pod... Być może dlatego mi się ona podobała, że pasowała mi wówczas do tej koncepcji, którą oni sobie wymyślili. Oczywiście ona nie była doskonała i to jest jasne, że teorytmiczne klikanie było takie sobie, ale ona dawała jakieś tam poczucie. Dla mnie jest ważniejsze czasami, tak samo w trójce właśnie, ważniejsze jest poczucie bycia postacią niż jakieś czyli to jak czuję walcząc z daną mm -hmm. postacią w danym świecie w danym danym klimat opowieść i tak dalej to dla mnie nawet ważniejsze niż nie wiem niesamowicie rozbudowany dopracowany gameplay walka nie wiem z różnorodna i tak dalej dlatego podobało mi się na przykład w Wiedźminie 3 to że Gerald zawsze to powtarzam był Steven, jak Steven Seagal, tak wchodzi Roz, bo taki był Geralt, tak? Wchodzi mo, trzy, sztychy, tam, trzy uderzenia, kopniak yy, no, i, po, i po sprawie, tak? Krótko mówiąc. I to, o, to, o to chodzi. Ehm, tu także nie wiem, nie wiem, jakby to miało wyglądać. Tak jak wspomniałeś, yy, kwestia lokacji, rozbudowania ich, ale na pewno jest to gra, którą. Może nawet rynek amerykański by chętnie kupił to no też pod tym kątem. Nie? Bo jednak, jak myślimy o tych remakech, i Remasterach, tutaj Mateusz i Squall podali takie tytuły, które niestety miałyby bardzo ciężko z punktu widzenia biznesowego przebić się. Tak, na przykład Knights of the Old Republic, wiadomo, on by się przebił bez żadnego problemu, i myślę, że Wiedźmin 1 jako remas, remake, w tym, w, tym, w tym przypadku musiał to być. Też mógłby zdobyć zupełnie nowe grono i sprzedać się bardzo dobrze. Nie na takim silniku, przykładowo, tym nowym. No, tym e... bardziej, że
1: jakby, no tak jak mówię, muzyka można przenieść, bo muzyka jest świetna i wydaje mi się, oczywiście. że nic tam nie trzeba, nie trzeba poprawiać. Akurat muzyka mi się najbardziej z jedynki podobała z tej trylogii. Bez względu mi też. E...
0: Oczy, bez względu, oczywiście. Ja mam, no. ja do tej pory mam płytę i słucham w samochodzie, kieszę, także.
1: No. E, system walki, no, nie jest idealny w trójce, ale. Nie pogniewałbym się, jakby był po prostu przeniesiony jeden do jednego, więc to można też zachować. Więc coś tam, coś tam już odchodzi, nie? coś tam można odhaczyć, a resztę no, trzeba dobudować.
0: Zawsze to mnie to tak ciekawiło, na marginesie, to jeszcze o tym Wiedźminie, zawsze mnie ciekawiło, dlaczego CD Projekt, oczywiście łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, ale dlaczego CD Projekt miał takie problemy ze zrobieniem ciekawego gameplayu, ciekawej walki w Wiedźminie 3, no bo tam miał największe możliwości. I w zasadzie ona się sprowadziła ostatecznie do tego, że cały czas włączało się ten ochronę, w znak Quen bodajże, i po prostu uderzanie, parowanie i uderzanie, czy znaczy odskakiwanie i uderzanie tak naprawdę, nie? Także takie dosyć proste. To jest kwestia silnika chyba tego ich, wydaje mi się. Ale nie wiem czy pamiętacie pierwszy Dosłownie pierwszą godzinę, pierwszą walkę bodajże w Wiedźminie 2, tam był błąd jakiś na początku, który powodował, że była ona bardzo trudna. To tak, było w takiej, tak, takiej tak. wiosce, tam bodajże jakiś troll był, nie pamiętam już, jakaś taka, jakiś taki hmm. poważniejszy, poważniejszy przeciwnik, może nawet nie troll, ale jakiś taki poważniejszy, większy przeciwnik. I pamiętam, że w pierwszej, bez żadnego patcha, w pierwszej wersji, takiej premierowej, którą ja grałem i wiele osób to potwierdzało w rozmowach, była to bardzo trudna walka. Nie wiem, czy oni potem to naprawili, zmienili, zbalansowali, ale ona była niezbalansowana. Krótko mówiąc, trzeba było się do niej mega przygotować. Mianowicie, przeprowadzić, najpierw wziąć odpowiednie trunki, tak jak to Gerald czynił. Trzeba było zaopatrzyć się w odpowiednie bomby i oczywiście bardzo, dość tak w taki sposób, no sensowny przeprowadzić tę walkę. I to była pierwsza walka, ale później z czasem, gdy Geralt zdobywał coraz wyższe, większe doświadczenie, już takich rzeczy nie było. Jakby potem to się wyrównało i stało się to, to, co zawsze w Wiedźminie, czyli że w zasadzie rzecz biorąc tylko uderzasz i oskakujesz. Tam przewracasz się albo kulgasz i tak dalej. I właśnie to był ciekawy koncept moim zdaniem. Ten, ten taki może wynikający z błędu yy, znowuż, że było dosyć trudno, trzeba było się przygotować. To było ciekawe. I w sumie... Yy,
1: Teoretycznie, mhm. teoretycznie w trójce jak sobie dasz na najwyższy poziom trudności, to tam faktycznie jest bardzo trudno, jeżeli nie łykasz cały czas odpowiednich eliksirów, jeżeli odpowiednik bomb nie rzucasz. Także no, teoretycznie da się to tak. po prostu wiesz, rozwiązać podbiciem trudności, eee, nie? Tak, ale trudności. pamiętaj
0: o jednej rzeczy, że to jest jakby jeden, jedna. No tak, to jest to jest jakby ten, ta jedna płaszczyzna i druga. Czego CD, co CD Projekt w sumie obiecywał w przypadku Wiedźmina 3, że będziemy mogli tam chyba tylko przy niektórych można to zrobić, że będziemy mogli nie wiem, od, odciąć na przykład element, który, tak. odciąć element potwora, który nam Powiem najbardziej mi. przeszkadza. tak, eee, Nie wiem, jakąś, jak, jak, jakąś rzecz, którą nas powiedzmy tam atakuje. Mackę, czy tam cokolwiek. No i tego nie było finalnie. Tam bodajże jakieś sobie drobne, drobne niuanse z tym związane, ale y, y, gdybyśmy rzeczywiście musieli się przed każdą większą walką przygotować odpowiednio, wziąć odpowiednie mikstury, y, nawet nie wiem, pobawić się z truciznami, y, zabezpieczyć się pod kątem y, nie wiem, tych bomb i tak dalej, różnych jakichś takich rzeczy, mogłoby to być naprawdę ciekawe, pod warunkiem, że dany potwór, dany przeciwnik miałby. Właśnie te możliwości, żeby. byłby, znaczy przede wszystkim musiałby być, każdy musiałby być inny, że może, ma jakąś inną moc, możesz się skupić, nie wiem, na uróżnięciu tam ogona tak. albo czegoś. Mogłoby to by było to super,
2: tylko że mówiłeś o sprzedaży gry, nie? I to by się nie sprzedało no gra. Bo cała gra musiała być projektowana tak, że jakby każda walka jest, wymaga tego, że się przygotujesz, a teraz to przygotowanie jest opcjonalne dla tych, którzy sobie podwyższą poziom trudności, nie? Więc niestety no tak. to było fajne, faktycznie, nie takie. Takie soulsy wśród Wiedźminów. To by było, to... Na przykład,
0: ale wiecie, no nie wiem, Wiedźmin, gdy szedł jednak na zlecenie konkretne, bo nie mówimy o walce tam z ludźmi. Dla mnie Geralt w walce z ludźmi to jest po prostu, tak jak mówię, Steven Seagal, to jest trzy sekundy hmm. i ma być po człowieku. Natomiast w walce z potworem, gdy jest jakieś zlecenie na jakieś poważne, po, poważna robota, no to jednak powinien się przygotować. Mogłoby to być tak rozwiązane, chociażby jak wspomniane w poprzednim podcaście Valkyrie do God of War, że jednak to, byli, to, to były takie wymagające, no tak, ten, tak, wymagające tak, przeciwnicy. I, i tutaj mogło, można było to zrobić podobnie. No ale odbiegaliśmy troszeczkę od tematu, <grych> bo w sumie miało być o remake'ach. <grych> a podsuwamy pomysły za darmo. -pom. No właśnie. Ale to zawsze jest łatwo powiedzieć. a ja to tak z naszej perspektywy tak. gracze, my jako gracze, mm -hmm często dyskutujemy, dlaczego to jest tak zrobione, tak? a potem się okazuje, że w procesie produkcyjnym po prostu tak wiele elementów innych było istotnych albo z jakiegoś powodu się nie dało, krótko mówiąc, tego zrobić, że my o tym zapominamy często, nie nam się wydaje coś proste, dlaczego nie zrobiono tak, a można było zrobić tak. No, nie można było z różnych przyczyn. W składu trochę o tym wie. także Trochę.
3: Troszkę. Ale tak, 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 rozumiem, em, rozumiem w pełni. Eee, Czyli co, zagrałbyś
0: skłonów ci... w remake Wiedźmina pierwszego? No czy... wiesz co,
3: ja, jakby tu zaraz mnie ktoś nabije na pal i podpali, bo mi, ja przyznam, że ja nie grałem w jedynkę. Ehm, moja, moja partnerka ehm, wieloletnia, ona jest ogromną fanką jedynki. Ehm, zresztą ty mi zaimponowała, ehm, że skończyła jedynkę, kiedy ja w ogóle jakby nie, miałem z... nie byłem zainteresowany Wiedźminem. Ehm, więc tak, owszem, chętnie bym, bym spróbował w jakiejś nowej wersji, być może z początkiem przygód Geralta, bo ja zacząłem od drugiej części. Yy, ale nie mam opinii. Jakby ja widziałem tą walkę, ja nigdy nie miałem namacalnie czy też namyszkalnie yy, możliwości zaobserwowania jak, jak wygląda ta rytmiczna walka i czy ona jest fajna czy nie. Ale bardzo mi się podobają wasze argumenty, jeśli chodzi o klimat, bo, bo faktycznie Wiedźmin jest zbyt kolorowy dla mnie w trzeciej części. Ja zupełnie gram inaczej, bo gram głównie na Alchemii na miksturach i moja postać wiecznie pije odwary tam do czterech i jest, ciągle ma przećpaną przeć, przeć twarz i, i pluje kwasem i wszystkie inne tego typu rzeczy um, co też ma fajny, fajny klimat, bo jest takim Stevenem Seagalem, jak stoi na plaży i go wszystkie topielce atakują, bo on nie musi nic zrobić, one tylko podbiegają, robią Lie! i po chwili są oblewane krwią Geralta, która się zmienia w kwas i on umiera od razu. Każdy potwór pada dookoła i no, zdarzyło się, że poszedłem do... nie spauzowałem gry, poszedłem do toalety, wracam, a mam taki wianuszek z topielców dookoła <laughs> mnie, e, bo, bo Geralt oczywiście tam do, do dwóch godzin jest w stanie na odwarach się utrzymać już później. Um, więc chętnie bym spróbował z tymi eksperymentami w pierwszej części, bo trójka pozwalała mi na takie rzeczy. Ja nie musiałem właściwie mieczem machać. Um, to było fajne i, i bym chciał zobaczyć jak to wygląda w pierwszej części, zwłaszcza jak mówić o tych przygotowaniach do niektórych walk, no to... Tego było mało w trzeciej części. A ja w trzeciej części wszędzie leciałem na chyzie, nie, nie zatrzymując się nigdzie, a grałem na jednym z wyższych poziomów trudności, więc... Yy, tylko wyzwania mi brakuje. Faktycznie nie jest to coś, co się sprzedaje. W sensie to jest dla tych hardkorowców, wariatów, którzy chcą mieć gry więcej niż powinni mieć. Um, ale faktycznie pierwsza część to jest to jest coś do go, godnego zaobserwowania dla mnie. No? więc
0: y, Mogę się podpisać pod tym też. Okej, okay, słuchajcie to myślę, że na tym y, dzisiaj zakończymy. Y, widzimy i słyszymy się za dwa tygodnie. Y, w przyszłym tygodniu robimy sobie małą przerwę. Więc dziękujemy za dzisiaj, do zobaczenia, do usłyszenia. Pamiętajcie, żeby odwiedzać nas na Facebooku, na Eurogamer.pl oczywiście. No i subskrybować kanał, a za dziś dziękujemy jeszcze raz. Także do usłyszenia, do zobaczenia.
2: Na razie, cześć. Na pa. razie.